0: A hablar de una denuncia a un expresidente, salidas y más salidas del gobierno, el fútbol femenino del país y terminamos con el tema pesado, la violencia. Es un Welcome to Chepe, un programa para los que no nos gusta la violencia. Pero antes de entrar a lo que sucedió esta semana, les recuerdo que tenemos membresía del canal que pueden suscribirse en patreon.com/no pasa nada oficial para más contenido, pueden hacer donaciones o pueden comprar también... Merch y asegurarse de que nosotros sigamos aquí haciendo todo este contenido para ustedes, aun cuando a veces se ponga un poco difícil. Para aquí en Welcome to Chepe también nos pueden ver todos los sábados, pero también pueden vernos todos los días en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, su correo y ahora hasta Threads. Tenemos un boletín y podcast para noticias nacionales e internacionales de lunes a viernes. Entonces, como bueno, yo sé que a ustedes les encanta estar informados. Vayan a la descripción porque van a estar todos los links de nuestros contenidos que hacemos bastantes para ustedes. Comencemos de una vez con las noticias, con un viaje al pasado, y volvamos a hablar de Luis Guillermo Solís, lastimosamente.
1: En una zona tan importante como esta, que sin embargo, me la comí.
0: Un momento inolvidable en la historia del país, pero no era este, era este video de ahora.
1: Rechazo de forma categórica los cargos que se me imputan. Desde el gobierno de la república siempre actuamos apegados a derecho, buscando el beneficio del país así como la protección de los acreedores del bancrédito y de los derechos de sus trabajadores.
0: Les explico, la Fiscalía Junta de Prohibidad, Transparencia y Anticorrupción lo acusó a él y a cuatro miembros de su gabinete por influencia contra la hacienda pública en el cierre de Bancredit. La denuncia es concretamente contra Solís, Sergio Alfaro, quien fue su ministro de presidencia, Elío Fallas, que fue su ministro de hacienda, a su viceministra de ingresos y Tesorería nacional, Marta Cuyo Jiménez, y muy importante, a su subtesorero nacional, Mauricio Arroyo Rivera. Este último es, después de volver al puesto a final de 2022, el actual subtesorero nacional, y ese justamente es el único de la anuncia al que se le acusa por este delito y otros seis más de falsedad ideológica que básicamente significa como insertar en un documento público declaraciones falsas que puedan alterar el producto de lo que este mismo documento quería probar. Espero que me Según la nación, Novia Costa declaró que no puede referirse al tema porque primero no conoce los detalles de la investigación y segundo ni siquiera le han notificado formalmente como para poder hablar de esto. Si no saben de qué estamos hablando, propiamente les recuerdo que el Banco Crédito Agrícola de Cartago, Bancrédito, tuvo un cierre técnico el 26 de mayo del 2017 debido a su complicada situación financiera, que según explicó el semanario, en su momento fue agravada por la salida de inversiones de NINS, de la Caja y principalmente del BCE. En su momento, este banco era el más pequeño de los estatales, pero era el que cubría todas las provincias por un lado y después decían que tenía un trato humano diferente. Era como el banco del pueblo. por ejecutivo en ese momento, Solís. Prometió ayudar y salvar a este banco y según la denuncia intentó hacerlo de manera tal vez no tan correcta. Seguramente la denuncia argumenta que Solís y sus ministros y su secretario y etcétera fueron recursos desde la Tesorería Nacional a BanCrédito sin un sustento técnico y con Isito una posibilidad de retorno sumamente baja. Entonces básicamente lo que se dice es que ese traslado fue única y exclusivamente para que Isito aparentara tener un índice de liquidez suficiente y no se diera el cierre que tanto prometió Solís que no iba a pasar y no se viera su imagen dañada. Al final, ni siquiera sé si para ese momento había ya algo que salvar, como algo que no estuviera dañado, pero bueno, cada quien conoce yo. Concluyeron que estos hechos resultaron en una afectación a la hacienda pública y al interés público, lo que nos lleva de vuelta al video que publicó en sus redes sociales Solís en el que rechazó los cargos y agregó que como lo hizo durante su administración, estará súper anuente y súper dispuesto a llevar todo el proceso y con todas las pruebas que necesiten y todo lo que necesiten a esa autoridad. Después de esto, se defendió con esto también.
1: Demostraremos que gracias a nuestra actuación, logramos un cierre ordenado del banco que evitó una afectación completa del sistema financiero nacional.
0: Entonces, en los próximos meses, o años probablemente, estaremos viendo cómo esto se resuelve en los tribunales. Mientras tanto, Dittner que volverá presente lastimosamente, con un par de noticias rápidas antes de llegar a unos temas más pesaditos abajo. Esta semana, de nuevo, funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social de la Caja volvieron a las calles con una huelga. Según la Caja, con un total de 4,687 trabajadores, participantes que resultó en 788 citas y 200 procedimientos que necesitan ser ahora reprogramados. Según informó La Nación, ya la Caja presentó ante el juzgado trabajo las acciones legales para ordenar a estas personas que se incorporen a sus labores, porque recordemos que este tipo de huelgas, como les dije hace unas semanas cuando hicieron la otra huelga, son ilegales. Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social explicó que la huelga se da por un gobierno que ataca a los trabajadores de esta institución. También que engaña al pueblo diciéndole que la caja está quebrado, pero que mientras tanto tampoco paga las deudas millonarias que tiene con la misma institución que está quebrada. Las pancartas piden a gritos la destitución de María Marta Esquivel, la presidenta ejecutiva de la caja. Y bueno, sabemos que no la va a sacar. Mentira. Es completamente falso que Chávez la va a sacar, pero ya veremos qué pasa. Tal vez ella se canta de todo esto en que está metida. Y si en algún momento la Junta tomará tal vez acciones ante eso también, al final a nadie le sorprendería que haya una salida más. Ya una salida más o no menos, porque les presentamos ahora después la salida 30 y 31 del gobierno. Demos un minuto de silencio por la estabilidad de este gobierno. Así reaccionamos todos. No mames otra vez. ¡A la verga! En esta ocasión fue el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo el afectado por la renuncia de la ministra y presidenta Jessica Martínez Porras y el viceministro de Vivienda y Asentamientos Urbanos, Roy Jiménez Céspedes. Comunicado a prensa anunció que la renuncia era inmediata, obviamente no dijo mucho más, y que asumirá el cargo temporalmente la ministra de Vivienda y Asentamientos Urbanos, que se llama Wendy Molina Varela, quien es actualmente viceministra de Planificación de Vivienda. Esto es interesante porque esta misma ministra de vivienda la que renunció fue la que dio la cara cuando Chávez leyó un supuesto informe del terreno del hospital de Cartago. Este escucha lo que dijo.
1: Con respecto al uso dado de su entorno en donde predomina la industria química y el almacenamiento de combustibles, se considera que no es adecuado por la peligrosidad que presentaría a los usuarios en caso de una emergencia generada por un incendio o explosión en cualquiera de estos establecimientos, así como el posible daño que eh, podría generar la infraestructura. Esa es la conclusión del área de diseño y del área de preparación sobre ese lote.
0: Después los diputados se dieron cuenta de que los documentos ni siquiera eran de este terreno del que Chávez estaba hablando y la exministra salió con cara seria a decir que era obvio. Quiero un ejemplo que el Presidente de la República señaló las irregularidades en la propiedad para la construcción del Hospital de Cartago, comparando un terreno que el Ministerio de Justicia y Paz iba a regalar y lo rechazaron por no contar con las características necesarias. Yo me en un chiste, realmente. La verdad, yo también hubiera renunciado si me ponen a decir eso con cara seria, cuando era bastante obvio que alguien la había cagado. O sea, que alguien se había equivocado o Chávez se había equivocado. Alguien había dado mal los papeles. Pero bueno, un aplauso a Twitter y a sus usuarios. Especialmente en este caso a AdSoyApis, que puso un tuit diciendo, ni Concentrix tiene tanta notación de personal. Muy bien, muy bien. eso está muy bien. La nación destacó que esta cantidad de salidas en los 14 meses de gobierno resulta en un promedio de un alto funcionario cada 13,6 días, 13,6 días, ni siquiera una quincena completa, ni siquiera. En nuestra penúltima noticia, ahora sí les cuento que esta semana la selección femenina de fútbol se prepara para su viaje al Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda 2023. Su primer partido será el 21 de julio contra la selección de España y se enfrentará también contra Japón y contra Zambia los siguientes días. Por acá les dejo la lista de convocados al Mundial y esperemos que les vaya increíble que representen al país de la mejor manera y lo más importante al final, que disfruten un montón lo que están haciendo, que aman y que les cuesta tanto hacer, porque les cuesta mucho hacerlo. Pero esta no es la única noticia que les quiero dar del tema. Hace unas semanas, cuando se dio la primera lista de convocados o de posibles convocados, saltó a la vista de muchas personas una falta muy importante. Y es la de Shirley Cruz, que es referente del fútbol femenino en el país. Y esta falta resulta muy impactante porque se le ha denominado como la mejor jugadora en la historia del fútbol de Centroamérica. No Costa Rica, Centroamérica. Quien tomó la decisión de retirarse este año tras una larga y exitosa carrera en Europa, China, Estados Unidos y que por alguna razón decidió terminar en nuestro país y aún así le fallamos. Cruz anunció que una vez que finalizara su temporada con la Liga Deportiva La que quedó pentacampeona y con la selección nacional, que sería el Mundial, colgaría sus tacos. Sin embargo, no fue convocado. Al darse cuenta que no estaba seleccionada, Cruz declaró que deseaba dar su último adiós vistiendo la camiseta en una carta que subía a sus redes sociales, pero que se despide, y cito, con mucha satisfacción y orgullo, sin que nada ni nadie minimice mi carrera en la selección con más de 100 partidos jugados, porque siempre trabajé con honestidad, nunca nadie me regaló ninguna convocatoria, una titularidad ni la capitanía, porque cada mérito lo gané con esfuerzo, disciplina y lealtad. Para que vean la influencia de Cruz en el fútbol femenino y en la historia del país, el mismo día que se dio a conocer la lista de convocados oficiales, se confirmó que uno de los proyectos audiovisuales que van a ser beneficiados por el Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfico, el Fauno, será la película que van a hacer de esta amiga jugadora, de Shirley Cruz. Una de las jugadoras que inicialmente reaccionó a esto fue Noelia Bermúdez, que es portera de la Liga Deportiva Alajuelense Femenil también quien estuvo incluida también inicialmente en el grupo que se proyectaba que iba a viajar al mundial, una increíble portera. Ella se dirigió a su Twitter retuiteando una foto que había subido en el 2019 con Shirley que decía, ojalá seas eterna leyenda, por acá les vamos a dejar todo. Y agregó, y lo serás, eterna capitana. Te merecías una despedida a lo grande, pero el mayor legado será el camino que nos abriste y las brechas que rompiste para que hoy podamos vivir y disfrutar tantas cosas. La historia de Shirley Cruz es Difícil, por si no lo han visto, es bastante interesante. Sin embargo, ahora se dio a conocer que Bermúdez también quedó fuera de la lista de definitiva de convocadas del Mundial y la portera minutos después colocó esta foto que había subido abrazando a la 10 de la Liga como su foto de perfil. El jueves de esta semana, Amelia Barberde, que es la entrenadora de la selección femenina, dio una conferencia de prensa y se refirió a estos temas porque obviamente había muchísimas dudas pero todavía quedan las mismas dudas, yo creo, porque según Valverde, la decisión de no convocar a Cruz la tomó exclusivamente ella primero y que es meramente deportiva. Explicó que según ella, Cruz se perdió mucho parte del proceso durante los Juegos Amistosos y por eso se tomó la decisión. Mientras que la salida de Bermuda mencionó que eso no tiene nada que ver con sus comentarios en redes sociales y que quedó fuera también por una decisión deportiva, explica que estaba compitiendo con compañeras que habían trabajado muy bien, entonces que la competencia no estaba tan fácil. Las redes sociales se han llenado de comentarios positivos en su gran gran, gran mayoría a las jugadoras y más bien críticas a la Federación de Fútbol de nuestro país, que de por sí ha estado en boca de todos. Cristian Sandoval, un reconocido periodista deportivo del país, compartió la fotografía con el comentario y cito Esta no es solo una fotografía, es una lección de dignidad, lealtad y solidaridad. Noelia queda fuera del mundial por decir lo que pensaba, no por nivel así de sencillo. Lealtad, dignidad y solidaridad. Tres valores de los que carece la fe de fútbol. Además, más, también recordó el comentario de Kristen Bolaños: la selección la manejan como una pulpería. En fin, el tweet cuenta al momento de esa grabación, por lo menos, con más de 175 comentarios, más de 218 retweets, más de 2.212 me gustas y la misma total de más de 300.000 personas. Eso es fútbol femenino. ¿Ustedes saben lo que significa que la gente esté apoyando tanto este tweet? Ahora, por último, hablemos de un tema bastante pesado, que probablemente han visto que hemos hablado en Instagram, pero es demasiado importante. Esta semana el tema de la agenda política ha sido violencia. Después de que el lunes se presentara un hombre a gritar y golpear el vidrio de la barra de público en la asamblea legislativa. No los vamos a escuchar, no le vamos a dar este no, no, no me plache verlo. Por favor, este, no, él está llamando la, el apoyo. El hombre gritaba amenazas a los diputados del Frente Amplio y el Partido de Liberación Nacional. Ariel Robles denunció de sus redes sociales que el hombre gritaba «Ariel, lo tengo medido» y que tras revisar sus redes sociales encontraron que esta misma persona había estado toda esa mañana enviando amenazas en defensa de una exministra, según decía él. Posterior a esto, Dinora Barquero pidió que se revisaran los protocolos de seguridad de en la Asamblea Legislativa, mientras que por otro lado, Gloria Navas anunció que el hombre fue en ese momento, finalmente detenido por la Fuerza Pública, los diputados del Frente Amplio responsabilizan a los diputados del PPSD y al Poder Ejecutivo del clima de violencia y odio. Y a ver, locos no estaban tampoco, pero ya vamos a entrar a eso. La violencia ha llegado a tal punto que la Organización de Naciones Unidas recomendó al gobierno empezar a tomar medidas ante los mensajes de odio en redes sociales que están aumentando más y más y más en el país y de manera bastante exponencial. Y es que según un estudio que realizaron entre la ONU, la COES y el CICOM, que es de la UCR, acerca de los discursos de odio y discriminación en las redes sociales, hay datos que nos deberían de importar muchísimo y que hay que poner demasiada atención. Principalmente encontraron que esos discursos crecieron en un 50% del año anterior, lo cual es un montón. Pero si lo comparamos con el 2021, crecieron en un 255%. 255%. Ya que no adivinan los temas en los que más expresión de odio encontraron. Sorpresivamente en esta Costa Rica en la que vivimos relacionados a la política slash realidad nacional, la xenofobia y el género. Por último, y pensemos por qué. Los ataques a periodistas, medios y al periodismo en general ha aumentado en 231% más que en el 2022, con un total de 206 mil y pico mensajes de odio y discriminación. Nosotros mismos les contamos, por si no lo han visto, recibimos la segunda amenaza de muerte en los últimos seis meses en la que nos decían que iban a formar un grupo de hombres de verdad para venir a lincharnos. Una amenaza de muerte. Por dar noticias y hacer chistes. Creo que ya es como el colmo, como que ya, bájale 10. La política es súper importante y hay que seguirla y estar enterados. Pero de ahí defender. Pero de ahí a defender, digámoslo de alguna forma, a un político amenazando de muerte a quienes no lo siguen. Como hay demasiadas líneas que se cruzan ahí, ya en serio, bájale más bien como mil. Durante la conferencia de prensa le preguntaron básicamente a Chávez y al Poder Ejecutivo su opinión del por qué relacionan estos discursos con el gobierno y agregaron que en el informe se señala que esto es un fenómeno global y no únicamente en Costa Rica. Ok, en un cuento de siempre, yo no fui fatatec. Después pasaron un video que tenían casualmente preparado por si alguien de la prensa les hacía esta pregunta, jamás planeadas las preguntas, y lo prepararon con discursos que se dieron en la asamblea legislativa contra ellos mismos o contra el presidente.
1: Quería arrancar mi intervención
0: denunciando que en Costa Rica lastimosamente tenemos a un presidente acosador, machista, que fue echado del Banco Mundial por acosador y que hoy lo tenemos sentado en nuestra silla presidencial y que para los movimientos feministas es una desgracia tener esa representación para que para muchas de nosotras es nuestro acosador, es nuestro violador e inclusive es nuestro asesino sentado en una silla presidencial. Yo quisiera volver al tema de descanso y qué lástima que usted no me vea porque era que cuando usted habla yo sí la veo y le pongo atención y le doy la cara es una pena que usted no dé la cara, diputada Cisneros, para variar. No, no, señora, véame, véame. Porque yo sí, yo sí tengo la, la educación de poderla ver a la cara. Un presidente Chávez que pese a intentar reflejar una imagen de valentía, de fuerza, de poder y de liderazgo, es un personaje pequeño, inmaduro, con barba y bigote, eso sí, para demostrar su masculinidad. Por supuesto, primero, no sacaron nada de su propio partido político y sacaron cosas más bien hacia su partido político porque el de ellos jamás se respeta. Y segundo, ok, la asamblea legislativa también a veces es un chiste y todos lo sabemos y suceden cosas que definitivamente no deberían de pasar. Pero es el típico, usted se sacó mal el examen y responder sí, pero mi amigo Paco también. Ok, gracias, pero eso no quita que usted lo está haciendo mal. Quiero que veamos las diferencias también. Primero, hay algunos discursos que, ok, eran completamente innecesarios, pero también hay otros que son un típico, solo no me gusta lo que ustedes dicen y lo voy a llamar violento. Si usted no quiere, por ejemplo, que lo llamen acosador, tal vez, no sé, no acose. En este caso, tal vez no violente a las mujeres. Realmente es tan fácil respetar a alguien, así que no. Usted no puede venir aquí a decir que le llaman acosadores violencia contra usted porque son hechos dictaminados por su ex trabajo, por cosas que usted hizo. Puedo admitir que después hablar del físico, por ejemplo, de una persona de la que sea, es completamente innecesario y es una forma de violencia. Nadie está diciendo que solo en el poder ejecutivo hay violencia. Nadie. Y que todo es culpa de ellos. Nadie. La asamblea legislativa a veces también es un circo. Es lo que es. Pero primero, no funciona así. No importa si fue TT o no fue TT. Es su trabajo arreglarlo. Ese, ese es literalmente su trabajo. Y segundo, a ver, si fue usted. Porque veamos a quienes están violentando. Frente Amplio y Liberación Nacional. Los dos partidos por excelencia que a Chávez le encanta violentar. Igual, fuera de estos políticos, ¿quiénes más son los violentados? Los medios de periodistas. Que de nuevo, adivinemos a quién les encanta violentarnos. Usted no puede venir aquí a comparar esos discursos que usted amplifica con usted parándose frente a todo Costa Rica a llamar sicarios, ratas, canallas, medios mandos, celebrar que quiere cerrar Teletica y que quiere cerrar la nación. Decir que si quieren una explicación de la Sala Cuarta es el pueblo quien la tiene que pedir porque ya vimos que la gente no la pide de manera correcta. Llamar a partidos políticos filibusteros que de nuevo sabemos que tiene una gran influencia.
1: Yo no quiero tender puentes al infierno, ni con filibusteros. La diferencia también
0: está en que por ejemplo el Frente Amplio y Liberación Nacional, aun cuando critican su trabajo, critican únicamente su trabajo como político. Y no más allá de eso, como usted ha sido famoso por hacer.
1: En la asamblea legislativa que más ha defendido la pauta de Canal 7, el diputado Ariel Robles, que es un comunista, desde mi punto de vista, reprimido en el closet, que no lo han querido reconocer. Está bien, está bien.
0: Y creo que la diferencia gigante se puede ver cuando a usted no le van a arrollar la casa. O usted no lo están buscando, medio desnudo, gritarle que sabe dónde está su caso, que lo van a matar o que le van a linchar, por ejemplo. O no recibe audio tras audio con amenazas. El ministro de comunicación en esta pregunta dijo, y cito, fue un llamado a que todos los actores políticos y sociales de este país mantengamos la cordura, elevemos, elevemos, incluyéndose, la calidad del debate público, limitemos las ofensas y dejemos de tener este tipo de exabruptos como los que acabamos de ver. Refiriéndose al video de la asamblea. Sí, señora. Y el ejemplo empieza desde la casa. Y la razón con ustedes, todos tienen que cambiar el debate público. Se ha ido yendo a... Uh -huh, en los últimos años. Pero ese todo lo incluyen ustedes, inclusive piensa por ustedes mismos. Por cierto, me parece súper irónico que culpen a los medios de violencia por ya no usar última hora y empezar a usar alerta. A ver, primero, estamos en alerta, como que estamos en crisis. Y segundo, la hipocresía. El ministro también informó que realizaron una llamada de acción al Sistema de Naciones Unidas, a los organismos internacionales y a las embajadas solicitando ayuda financiera para poder diseñar una estrategia nacional para la erradicación del discurso de odio en el ciberespacio y ya con nación, bueno, en el ciberespacio. Entonces, esto es súper bien, esperemos que funcione, esperemos que empiecen por ustedes también, que puedan como ver hacia adentro y ver que tal vez son ustedes el problema. Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que hayan disfrutado mucho montón el episodio. Recuerden que nos pueden ver por acá todos los sábados o nos pueden ver todos los días por todas sus redes sociales.